1: Soy Clementina Rodríguez y les doy la bienvenida a Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS. Me da mucha alegría que me acompañes en este sábado, 28 de marzo, último sábado de este mes. Hoy es el día 87 del año y nos quedan... 278 días por escenar en este 2020. Quiero invitarte a que nos escribas en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Descúbrete Feliz y en Twitter como arroba Descúbrete Feliz. Si tienes algún tema del que tengas inquietudes y que quieras que alguno de los expertos nos platique, coméntanoslo y con mucho gusto buscamos a ese experto para que nos hable de ese tema. El día de hoy vamos a estar platicando acerca del sarampión. Una enfermedad en la que también hay que tomar medidas preventivas. En el Valle de México hay 67 casos y solo 10 de ellos tenían antecedentes de vacunación para la enfermedad. De acuerdo a la información de la Organización Mundial de la Salud, el sarampión es causado por un virus y es una de las principales causas de muerte infantil. También se trata de una enfermedad de fácil contagio con altos índices de cura y prevención. Qué es lo más importante, vacunarnos. Si nos vacunamos, podemos prevenir esta y muchas enfermedades que ya no había... ...y que están regresando porque no nos vacunamos. Estará con nosotros la doctora Roxana Trejo, gerente de Epidemiología Hospitalaria de Centro Médico ABC. ¿Y tú? ¿Estás protegido contra el sarampión? En LAPI Laboratorio Médico, quédate tranquilo y prevé un contagio con nuestra vacuna contra el sarampión... Solo llama a la LAPI línea 55 55 93 75 17 y adquiérela ya. No lo olvides, comunícate, infórmate y cómprate tu vacuna en la LAPI línea 55 55 93 75 17. LAPI Nos interesa tu salud, nos interesa tu futuro. Aplican restricciones, consulta a tu médico. También estará con nosotros Ale López, directora del Instituto del Desarrollo Óptimo, quien nos estará compartiendo sugerencias para estos días de cuarentena, que nos cuesta trabajo estar en casa, pero todo, todo siempre tiene un lado positivo y hay muchas formas de hacerlo. Estaremos platicando con ella acerca de cómo adaptarse en esta cuarentena y que sea más fácil pasarla y que puedas disfrutar en la medida de lo posible de estos días de estar en casa, ya sea trabajando o conviviendo con la familia. También vamos a estar hablando acerca del sistema inmune, este sistema que protege a nuestro cuerpo contra los agentes nocivos y que la función que tiene es defendernos contra las infecciones, bacterias y virus. Por esta razón, es muy importante aprender a fortalecer el sistema inmunológico, ya que si tenemos un sistema inmunológico fuerte, no nos vamos a enfermar, vamos a prevenir cualquier tipo de enfermedad que tenga que ver ...con virus, bacterias o infecciones. Estará con nosotros la doctora Anabel Clavellina... ...quien nos estará compartiendo siete pasos para reforzar el sistema inmune de forma integral. También te quiero invitar a que si te interesan estos temas de salud y bienestar... ...me sigas en mis redes sociales... ...ahí comparto artículos, recetas, tips, sugerencias acerca de cómo sentirte bien... Mi página web es www.clementinarodriguez.com y el día de hoy subí a la página un artículo de Adriana Fernández, coach de orden, que ha estado aquí en el programa con nosotros y en esta ocasión en un artículo nos comparte ideas de cómo ordenar las fotos que en estos momentos que estamos en casa es súper útil. Ese es un pendiente de los que dejamos por siempre ahí esperando atender y que pocas veces lo hacemos. Ahorita es un buen momento de tomar esas fotos ordenarlas, recordar los buenos momentos, volver a vivirlos y levantarnos en ánimo. Hay que tener una actitud propositiva, mantenernos ocupados y quizás hacer estas cosas nos puede ayudar. Los artículos y las recetas que comparto también las puedes encontrar en mis redes sociales, donde me encuentras como arroba C Clementina Rodríguez. Estás escuchando el 102.5 de MDS, soy Clementina Rodríguez, vamos a una pausa y regresamos a descúbrete feliz. Descúbrete Feliz en el 102.5 de MDS. Soy Clementina Rodríguez, lista para platicar con la doctora Roxana Trejo acerca de cómo prevenir el contagio por sarampión.
0: Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
1: La doctora Roxana Trejo tiene 19 años en la gestión, administración, implementación, innovación y desarrollo de programas de prevención y control de enfermedades infecciosas hospitalarias, así como la vigilancia epidemiológica, con resultados en impacto en la seguridad y calidad del paciente, así como en los costos atribuibles. Actualmente es gerente de epidemiología hospitalaria de Centro Médico ABC, Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
2: ¿Cómo está? Muchas gracias. ¿eh?
1: Gracias a usted. ¿Qué es el sarampión?
2: Bueno, el sarampión es un es una enfermedad, este, normalmente es una infección infantil. Este, de estas enfermedades eh, que tienen que ver con la parte dermatológica de la piel, ¿no? Es, es le, le llamamos una enfermedad, este, pues, cervicular porque tiene fiebre. Y al final es, es poco, era poco o, o frecuente ya por eso ya, a... ya
1: no había casos de sarampión.
2: Exacto, ya la OMS y López se habían impulsado y habían ya tenido este pues este proyecto no de, eh, de eliminación no del mundo.
1: Sí, y ahora ya hay en el, en el Valle de México 67 casos.
2: Pues sí, son 67 casos ya de sarampión, ¿no? O sea, un brote, un brote estamos ante un brote. Exactamente, en y
1: en varios países de, de América ya también hay hay brotes.
2: Sí, claro, lo que pasa es que yo creo que esa parte de, de los programas en relación a los esfuerzos para eliminar el sarampión y con todos estos proyectos para la vacunación, ¿no? Y toda esa estrategia... Yo creo que tiene que ver mucho con eso. Creo que en el mundo y más en Europa, esos grupos de, este, de no vacunadores, ¿no? En donde le dan cierta atribución de consecuencias a las vacunas, que al final yo creo que han sido de, las, de los procesos de investigación más importantes en el mundo y que no deberíamos dejar de, de visualizar. Pero aquí el brote específico de la Ciudad de México no es tanto en la parte de, de estos grupos no vacunales, ¿no? Okay. Esa fue otra situación.
1: Okay, y llegó y pues contagió a una sola persona y esa per y de ahí salió este brote a sesenta
2: Sí, aquí el punto es encontrar como la fuente, ¿no? Lo que se ha investigado es esta pues de visitas que se tienen a estos centros penitenciarios, ¿no? Este se habla mucho del recursario Norte, en donde al llegar visitas de otros países pueden tener por supuesto amigos o familiares, ¿no? Que llegan a visitarlos y ellos pudieran transportar, ¿no?, como tal sarampión, y lo que se ha investigado fue esto, ¿no?, llegan, hacen una visita, hay un contacto, y como esto, la transmisión es por gotas, pues entonces aquí nos colocamos en un riesgo importante porque el tamaño que tiene es tan pequeñito que se puede dispersar fácilmente. De ahí es la hipótesis del inicio de este brote, posteriormente en la misma área donde se donde está este área del centro penitenciario, pues hay una convivencia estrecha y después existen familias, ¿no?, que van a claro. visitar a, a sus familiares, ¿no?
1: Claro. ¿Y, y al, hay alguna edad, o si es, es más frecuente en los niños que en los adultos? ¿Puede dar a cualquier edad?
2: Pues eh ha encontrado mucho más en menores de cinco años, ¿no? Uh -huh. eh, la estadística lo que dice es que este es el grupo en donde existe un, bueno existe ahora pues una mayor incidencia, pero también se ha observado que si no tenemos esquemas completos de, de, en pequeños, ¿no? En donde la primera dosis de la vacuna es cuando tienes de 12 a 15 meses y si no aplicas la siguiente vacuna, que es más o menos a los 4 o 6 años o cuando haces ingreso a primaria, pues entonces no alcanzas a tener estos anticuerpos. O también puede existir en menor proporción un grupo de no respondedor, ¿no? El que no responde adecuadamente su sistema inmunológico a la vacuna, que ese es el menor. Pero el tema creo que aquí importante es sí. haber cubierto el esquema de vacunación que tenemos ya establecido.
1: ¿Cuál es la vacuna que hay que ponerle a los niños contra el sarampión, la primera?
2: Eh, es la, le llaman rubrola parotiditis y eh, es la triple viral, ¿La triple? es el ay, sarampión. Es la triple viral la que se aplica. Esa es mi? la
1: primera cuando son chiquitos. ¿Y cuando van a la primaria?
2: Es de cuatro a seis años antes de ingreso a la primaria, es la segunda dosis.
1: Es muy importante. Y, por ejemplo, si ya, ya te dio sarampión, ¿puedes volver a, a, a tenerlo?
2: No, lo que se ha observado es que el sistema inmunológico, si responde adecuadamente, estás protegido ya de por vida.
1: Ah, Esa es, eso es una ventaja para los que ya nos dio sarampión. Sí, claro, bueno,
2: sí. si tenemos, eh, claro que nos dio santo ¿no? De repente una mamá puede decir, sí, te dio hijo, y no lo tenemos bien claro. O pues se hizo ¿no?
1: bolas, que a lo mejor fue varicela, otras de estas que también salen así en la piel, sí. y no estaba tan segura que hubiera sido sarampión, que a veces claro. eso pasa.
2: Sí, claro, puede suceder, ¿eh? Y esto creo que es importante tenerlo claro, ¿no? Sí. Si de verdad tenemos eh, nuestros padres, ¿no?, tienen claro que sí, este, padecimos sarampión o también que te, con nuestra cartilla a ver si estamos este, completos, ¿no?
1: Claro, y a veces hay personas que no se acuerdan si les dio sarampión, ¿es conveniente volver a vacunarse?
2: Pues si no, hay, si no, encuentra cartilla, y si no, este, tenemos claro que tuvo sarampión, si hay una recomendación de, de aplicarse la vacuna.
1: Ok, entonces es muy importante también para quienes nos están escuchando que no se acuerdan que ahora hay este brote, pues, podría ser conveniente. Claro, claro que sí. ¿Y cuáles son los síntomas del sarampión?
2: Bueno, entre los uh, primeros síntomas que se tienen en sarampión, eh, aquí tiene uh, con la misma infección de respiratorios va, vamos a ver que hay similitudes: es fiebre, tos seca, uh -huh. este resfrios, se puede hacer un cuadro catarral, no, con moco. Eh, puede haber dolor de garganta, podemos tener también conjuntivitis. Y aquí lo característico son unas manchas blanquitas, diminutas, este, que tienen como eh, son blancas pero tienen en el centro un poquito como azulado y rojitas y se encuentran en la parte interna de las, de, de, del carrizo, en la, dentro de la boca, y se llaman manchas de cóplix. Estas son características en, en la parte de sarampión. Y también el salpullido está constituido por manchas grandes y planas que generalmente se funden entre sí, o sea, como una conglomeración de, de de manchitas ¿no? en la piel. Eso también es característico.
1: ¿Y, y cuánto tardan en aparecer los síntomas?
2: Bueno, hay un periodo de, de incubación, infección, que son más o menos de 10 a 14 días, ¿no? en donde se empieza... Incubar el virus y empieza el periodo de, de síntomas, pero eso es después de este periodo. En esa etapa no se tienen signos ni síntomas.
1: Ah, ok. Entonces, hasta después de ¿cuántos días?
2: Eh, 10 a 14 días.
1: Diez a 14. Entonces, hay que estar bien atentos ahora con estos síntomas de gripe, tos, fiebre, sobre todo, acudir al médico para que sea el médico quien determine que es el virus que puede estar atacando a la persona.
2: Claro. Ahora, lo que sí ha estado haciendo el gobierno, ¿no? Cuando existen este tipo de brotes, hace todo un sistema de rastreo, ¿no? Esto que le comenté es por lo que sí. el sistema de salud pública realiza. Y lo que sí están haciendo es como campañas vacunales. A quien no, a, qui, a quien por alguna razón este no se haya aplicado, tenga su, su cartilla, y no tenga la segunda dosis, hay que aplicar. A quien no se vacunó hace un periodo, no recuerdo cuántos años, en donde sacó un nuevo este, programa de vacunación, llevó toda una campaña, también hay que aplicársela. Entonces ya tienen como una cantidad de dosis este, reservada para todo este sistema ¿no? de, de, de contención para el sarampión.
1: Claro, y la, la vacuna es segura.
2: Sí, la vacuna es segura. Si nosotros El sistema de gobierno lo que tiene es una red de frío muy controlada, y creo que esto es importante decirlo, igual que los pediatras o los médicos. ¿no? Si, si la red de frío está bien controlada, es segura la vacuna.
1: El, el médico debe tener estos esta red de frío, los pediatras, para que cuando vacunan a los niños no corran ningún riesgo.
2: Exacto. Porque a veces
1: les da miedo a los papás. Hay muchos mitos en relación a las vacunas y a los papás les da miedo, pero en general son seguras.
2: No, en general yo creo que es la mejor estrategia que ha existido en salud pública, es la vacuna, ¿no? Hoy mismo, ¿no? Con coronavirus todo el mundo quiere una vacuna, entonces yo creo que si existen esto, estas vacunas ya en el medio más para niños, pues hay que utilizarlas.
1: Claro, eso es muy importante. ¿Hay alguna otra forma de prevenir el sarampión?
2: Bueno, un, una otra forma también es la higiene, hoy que está tan en boga, ¿no? Porque porque estas gotitas pueden estar en la superficie, igual nosotros nos las podemos llevar con la misma mano a la boca. En realidad, esto que está pasando hoy es algo que pasa con muchos padecimientos virales, ¿no?, donde podemos tener un fomite, y ahí tocarnos con la mano y después meternos a la boca. Y entonces es el medio de transmisión, o sea, la higienización, la limpieza de las áreas, la, la, la disminución del contacto con una persona enferma, utilización en caso de que esté enferma, un cubrebocas, ayuda a mitigar la transmisión.
1: Sí, de verdad no nos damos cuenta cuántas veces nos tocamos la cara. Yo ahora he estado haciendo conciencia y de verdad tengo que estar muy atenta para no estar poniendo las manos en la cara. Porque lo hacemos constantemente y ya tocamos no sé cuántos objetos, ya sea el barandal de una escalera eléctrica, la manija de una puerta, muchos lugares donde puede haber bacterias, virus, microbios.
2: Y, y creo que esto también pasa este, con los, los niños con mayor razón. Claro, más. Si nosotros sí. no nos damos cuenta menos los pequeños. ¿no?
1: Claro, es algo de lo que hay que hacer conciencia y hacer este hábito de lavarnos las manos. Siempre haya cualquier tipo de virus en el ambiente, haya epidemia, siempre, siempre hay que lavarnos las manos.
2: Sí, claro que sí, así es. Yo creo que es la mejor recomendación que podemos hacer.
1: Muchas gracias. Gracias, doctora Roxana Trejo, gerente de Epidemiología del Centro Médico ABC. ¿Dónde la pueden encontrar las personas que nos escuchan y quieren saber más acerca del sarampión?
2: Este, nosotros tenemos una página, este, es este, punto com ahí estamos también, estamos en Twitter, en Facebook, y tenemos un grupo aquí fuerte de pediatras, este, y tenemos un área eh, exclusiva en relación a medicina preventiva para adultos en vacunación, y tenemos todo el equipo de pediatras en relación a la vacunación para los niños.
1: Muchas gracias, le agradezco mucho, gracias por estar con nosotros el día de hoy. De qué mucho gusto. Y tú, ¿estás protegido contra el sarampión? En LAPI Laboratorio Médico, quédate tranquilo y prevé un contagio con nuestra vacuna contra el sarampión. Solo llama a la LAPI línea 55 55 93 75 17 y adquiérela ya. No lo olvides, comunícate, infórmate y cómprate tu vacuna en la LAPI línea al 55 55 93 75 17, nos interesa tu salud, nos interesa tu futuro. Aplican restricciones, consulta a tu médico. ¿Estás escuchando el 102.5 de MDS? Soy Clementina Rodríguez, vamos a una pausa y regresamos a Descúbrete Feliz.
0: Abre la puerta a la alegría, déjala entrar. Descúbrete feliz. Regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. La felicidad se siente, Vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
1: Estamos de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS. Soy Clementina Rodríguez y nos vamos a la recomendación.
0: La recomendación...
1: El día de hoy es diferente, estamos viviendo momentos distintos, momentos que nunca antes habíamos vivido, así que hoy tenemos varias recomendaciones que nos dará Ale López, directora del Instituto del Desarrollo Óptimo, acerca de cómo adaptarse a la cuarentena. Bienvenida Ale, ¿cómo estás?
3: Muy bien, quédeme muy, muy contenta de estar contigo el día de hoy.
1: Muchas gracias, Ale, y para ayudarnos a, a poder adaptarnos a esta situación nueva que estamos viviendo, que a quien le ha sido fácil, hay quien a quien le ha sido muy difícil, porque es eso, una circunstancia desconocida.
3: Por supuesto, y la primera recomendación es justo estar conscientes de que todo cambio tiene un grado de dificultad tratar de negar nuestras emociones desagradables no es una buena idea. Entonces, saber que estamos pasando por una situación extraordinaria, no solo en nuestro país, sino en el mundo, y es normal que estas emociones como el miedo o la incertidumbre se presenten.
1: Sí, eso es muy importante. Yo creo que, sobre todo, Ale, creo que le hemos platicado muchas veces el tema de la actitud, qué actitud ponemos para poder adaptarnos.
3: Por supuesto, y hay gente, por ejemplo, que ante su miedo o ante su incertidumbre conecta con una parte sumamente perfeccionista e incluso eh, se agrede o a través de este diálogo interno se presiona demasiado. Entonces yo diría que es un buen momento para procurarnos, para cuidarnos a nosotros, para cuidar a los demás y pues estar muy conscientes que... Si algo cambia, por supuesto que esto va a representar una dificultad. Es normal sentir que no podemos organizarnos bien, es normal sentir que hay un reto grande, es normal sentir angustia, es normal sentir incertidumbre, y ahora sí, ¿qué vamos a hacer con todo esto?
1: Eso primero, reconocerlo, ¿no? Por supuesto. Reconocer que estamos sintiendo y reconocer qué de todas estas opciones que nos has dado estamos sintiendo nosotros, cada uno de nosotros.
3: Por supuesto, y luego las personas dicen, bueno, y ya lo sé, ¿no? Siento angustia, ¿qué hago con eso? Puedes escribir tus emociones en un, en un papel, puedes llamarle a alguien y compartir cómo te sientes, puedes estar un rato en silencio. La buena noticia es que todas las emociones, tanto las agradables como las desagradables, tienden a desaparecer. Entonces, en la medida en que las aceptemos y las comuniquemos, también vamos a regresar a ese estado de mayor serenidad.
1: Oye, a veces a los que ya somos de otra generación nos cuesta un poco más adaptarnos al cambio, tenemos resistencia al cambio.
3: Sí, por supuesto, imagínate, toda la vida trabajando y haciendo la vida de una manera, y ahora que nos digan pues, los que puedan a sus casas, ahora con todos estos cambios, pues claro que es difícil. ¿Y qué podemos hacer? ¿no? Esa sería la pregunta. ¿Qué, qué hacemos para continuar la vida con estos cambios?
1: Exacto, eh, esa, esa es la pregunta. ¿Qué hacemos? Uh, no sé si también pudiera servir, por ejemplo, buscar a alguien que conozcas, que le es más fácil adaptarse... ...al cambio y seguir su ejemplo.
3: Por supuesto, estar en contacto con personas positivas... ...y personas que que se adaptan fácilmente... ...o que ahorita están con una mentalidad eh, más optimista... ...podría ayudar. Algo también muy concreto que ayuda es establecer horarios... ...porque a veces cuando estamos en la casa... Es muy fácil irse al sillón, irse a la cama, al refrigerador. Quedarte Entonces, en pijama. <risas> quedarte en pijama. Y no todo el mundo es productivo en pijama. Entonces hay que establecer horarios y decir de tal hora a tal hora, aunque no tenga ganas, me voy a sentar en mi computadora a trabajar. Las personas de pronto estamos esperando a que venga ese momento de inspiración y no va a llegar de esa manera. Es más probable que la inspiración venga una vez que ya prendí la computadora y empecé a contestar esos mails a que cuando estoy en el sillón, enfrente del Netflix. Entonces, establecer horarios y cumplirlos. También en casa me han dicho, pues es que ahora están los niños, y es que ahora hay que hacer de comer, y hay un montón de responsabilidades. Entonces es importante repartirlas con los que estemos en casa, saber quién se va a encargar de qué, quién va a sacar al perro al baño con con las condiciones de, de salud, quién va a cocinar hoy, quién va a cuidar a los niños de tal hora a tal hora, es importante porque si no también se carga todo todo este trabajo a una sola persona. Entonces, Oye, y
1: ahí se pueden involucrar los niños, y esto se junta justo con la recomendación anterior de establecer horarios, porque entonces toda la familia puede participar,
3: Sí, claro, es momento de cocinar juntos, si es que ya los niños tienen edad para hacerlo, es momento de limpiar la casa juntos, es momento de ordenar el closet, y para eso, por supuesto, que pueden participar los niños.
1: Claro, eso es muy importante también involucrarlos, quizás hasta pueden empezar a aprender a cómo se pone la mesa, a, a inclusive a participar en el proceso de cocinar, cuando por ya sí tienen sí. edad, claro.
3: Sí, por supuesto, o limpiar, o sea, los niños chiquitos de dos años pueden agarrar un trapo y limpiar la mesa, o sea, probablemente les tengamos que echar una ayudadita, pero sí se pueden involucrar en estas tareas y está bien que ellos sepan lo que está ocurriendo, o sea, no hay por qué ahora tener también una carga adicional de tengo que fingir ante los niños, ¿no? Porque entonces ya se vuelve una carga para, para las personas adultas muy difícil de manejar. Entonces, Yo creo que
1: este es un buen aprendizaje porque, como decíamos, es una circunstancia distinta, es algo que no hemos vivido y no sabemos si a los niños cuando sean grandes o quizá cuando sean adolescentes se vuelve a vivir una circunstancia parecida a esta donde ellos ya tengan que tener ese aprendizaje.
3: Exacto, es una manera de enseñarles que la vida tiene dificultades, no sabemos si exactamente les va a tocar lo mismo o algo distinto, pero sí sabemos que dificultades pues siempre va a haber.
1: Claro, y que hay que saber sobrellevarlas con buena actitud, con ánimo, con, con buscando manejar tus emociones. Exacto. Otra, otro tip para
3: este manejo de emociones que es muy útil y yo sé que a lo mejor suena difícil ahora es darse tiempo para estar solo. Y a lo mejor dicen, pero ¿cómo no? Dentro de casa
1: que <risa> estamos aquí. Estamos hombro ves? con hombro, pero no, porque hay que tener sana distancia.
3: Necesitamos esos minutos. O sea, necesitamos aunque sean eh, a lo mejor las mamás que tienen hijos muy chiquitos y, y que tengan esos cinco minutos para aunque es encerrarse en el baño y decir, es mi momento de estar conmigo y no tener contacto con los demás. Es necesario, todos lo necesitamos, entonces si sí puede ser más de cinco minutos que mejor, pero si no, aunque sean esos cinco minutos varias veces al día, es indispensable.
1: Oye, Lidia, ahorita que allí esta convivencia tan cercana, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer cuando a veces haya algún problema en, entre al, los hermanos, eh, los miembros de la familia que están ahorita en un solo lugar, ¿qué pueden hacer para que esta situación, inclusive pudiera acaso ayudar o suavizar estos problemas? ¿Cómo se puede facilitar la convivencia?
3: Claro, primero hay que decir, pues la verdad, que la convivencia tan cercana, aunque sea tu hermano del alma, aunque sea tu esposo, que si quieres mucho tu esposa, representa también un reto, porque en lo cotidiano no pasamos tanto tiempo y es muy fácil engancharnos con a lo mejor circunstancias que en otro momento pues no nos llamarían la atención. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Pues también tenemos la oportunidad de invitar al diálogo, también tenemos la oportunidad de hablar de nuestros sentimientos, también tenemos la oportunidad de hacer actividades juntos que antes no hacíamos, eh, tenemos tiempo de mm, justo interactuar de una manera pues más honesta, más real. O sea, esta circunstancia también nos permite pues platicar de eso, de nuestros sentimientos, que generalmente no lo hacemos.
1: Claro. Y bueno, puede ser un buen ejercicio, ¿no? Tú tienes ahí el juego Cuéntame Más. Sí, Platícanos un poquito Nos quedan como <risas> dos minutos, pero cuéntanos cómo funciona.
3: Cuéntame Más. Les cuento, cuéntame más, es un juego de cartas que invita a conocer a las personas que tienes cerca, con preguntas que generalmente no hacemos. Y entonces estas preguntas abren la conversación. Como por ejemplo, eh, ¿cuál fue tu mejor momento en la escuela para los papás cuando eran chiquitos? Y esto nos permite desviar la atención a otros temas. Algo que también es importante es no hablar todo el día del coronavirus, sino tener espacios. Y qué mejor que espacios para conocernos. Imagínense que después de esto, digamos, pues gracias a esta, a esta crisis... Pude conocer cosas de mi hijo que no sabía, o, o historias Yo de mi mamá que no sabía. Esto está
1: bien, padre, porque puedes aprovechar este tiempo de convivencia para conocerte más en lugar de quejarnos, porque para todos es muy fácil quejarnos, y sí. nos quejamos de la situación y nos quejamos de la circunstancia. ¿Y por qué no tomarla desde un lado positivo y aprender a conocernos?
3: Sí, este aislamiento y el no tener tantas actividades confronta mucho y, y surge esta parte de híjole, ahora me pregunto cosas que antes no lo hacía, ¿no? El, claro. a, el aislamiento también nos permite conocernos más y hay que incentivar esta curiosidad, hay que ser más curiosos para conocernos más a nosotros y también para conocer a la gente que está a nuestro alrededor.
1: Exactamente, muchas gracias Ale. Ale, ¿dónde pueden conseguir este juego? Cuéntame más, ¿dónde te encuentran las personas que nos escuchan y quieren contactarte, quieren saber más de estos temas?
3: Por supuesto, de los temas en arroba desarrollo óptimo, así estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube, también nuestra página es así, desarrollo óptimo y para el juego cuéntame más Tenemos ahorita un descuento, si ustedes ponen en el cupón me quedo en casa, tienen un 20% de descuento, y esta es una manera en la que nosotros estamos ayudando a las familias para que haya más actividades Qué hacer en casa.
1: Porque es muy importante quedarnos en casa. Esto es lo que nos puede proteger a todos. Por supuesto, en la medida de lo posible hay que hacerlo. Muchas gracias. Gracias, Ale, por platicarnos y darnos estas sugerencias de cómo adaptarnos el día de hoy.
3: Muchas gracias, Clemen.
1: Gracias, Ale. Y amigos, nos vamos a la postal Hecho en México, que el día de hoy es Beneficios de la Meditación.
0: Hecho en México.
4: de Descúbrete Feliz los saludo con gusto y en nuestra postal de Hecho en México hablaremos de los beneficios que tiene la meditación para tu cuerpo y tu mente según la ciencia Y es que calmar tensiones, relajar el cuerpo y la mente, experimentar sensaciones de bienestar, perdón, compasión, amor, paz o generosidad son solo algunos de los beneficios de la meditación. Muchos creen que se trata de una religión, pero en realidad la meditación es una práctica milenaria que te permite inducir un modo de conciencia superior para lograr lo inimaginable. Meditar te ayudará a balancear tu mente, cuerpo y alma de tal manera que todo a tu alrededor cambiará de perspectiva. Sin duda, esta práctica te cambiará la vida, o al menos te alejará de ese estado indeseado en el que estabas sumido cuando iniciaste. Algunos practicantes la llaman Ki, Chi, Prana o Ki, pero indistintamente de su denominación, esta deriva en una sola causa, Convertirte en una persona más centrada, calmada, equilibrada y saludable Es por esto que cuando aprendas cómo meditar y silenciar tu mente Esta tiene efectos positivos sobre tu salud física, mental y espiritual Lo cual se traduce en una mejora sustancial de tu ser interno y externo como nunca antes Con la meditación tu estrés disminuye un 65% Controlas y mejoras la ansiedad Tu estructura cerebral cambia completamente Tus prioridades cambian Alivias las dolencias, te vuelves más. Más creativo y tu sistema inmunológico se fortalece porque conectas con tu esencia y con tu paz mental mejoras tu capacidad de atención y potencias tus pensamientos positivos esto a su vez te va a permitir pensar siempre positivo y atraer solo cosas buenas a tu vida yo soy Frida Sariñana y sigues escuchando Descúbrete Feliz por MBS Noticias 102.5 encuéntrame en Facebook, Instagram y Twitter como Frida la Mexicanita
1: De regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS. Soy Clementina Rodríguez y estoy lista para platicar con la doctora Anabel Clavellina acerca de los siete pasos para fortalecer el sistema inmune de forma integral.
0: Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
1: La doctora Anabel Clavellina es médico cirujano especialista en nutrición y psicoterapia. Bienvenida, Ann, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Clemen. yo soy
5: totalmente bendecida y totalmente feliz de, de escucharte de nuevo y poder compartir con tu con
1: tu gente, con la gente que te está
5: escuchando de este tema tan importante.
1: Así es, estamos muy ávidos de tener información acerca de cómo fortalecer nuestro sistema inmune, que es el que nos va a proteger y nos va a ayudar a no enfermarnos de nada.
5: Sí, es que sabes que, que a veces pensamos que lo estamos haciendo bien, Clemen, y resulta que hay muchos errores que estamos cometiendo en, en cómo cuidar nuestra salud. Entonces... Podemos empezar por lo más importante, que es la nutrición, los alimentos. ¿Cómo ves?
1: Claro, pero nada más para entrar un poquito antes en materia, que nos platicaras cómo va cambiando el cuerpo a nivel celular. ¿Por qué es tan importante cuidar el sistema inmunológico?
5: Fíjate que eh, hay algunas, algunos factores eh, muy importantes que hacen que nuestro sistema inmune se vaya debilitando. Eh, cuando nosotros tenemos sustancias tóxicas dentro de nuestra sangre, sobre todo porque tu hígado no puede tener este proceso o este metabolismo de desintoxicación, porque lo intoxicamos con fármacos, con alimentos, con emociones, etcétera, entonces esto hace que se vayan acumulando una serie de sustancias inflamatorias en nuestra sangre. Entonces, ¿qué pasa, Clemen? Que cuando estas sustancias inflamatorias están ahí, inmediatamente empiezan a alterar nuestros tejidos, empiezan a inflamarlos, pero también a nivel celular pasa algo súper, súper importante, que es que toda esta célula que nosotros tenemos se empieza a deformar. Las proteínas que forman la membrana celular y todos estos lípidos, etcétera, donde nosotros empezamos a tener este recambio de nutrientes, iones, etcétera, cuando se deforma, eh, nuestra célula pues este funcionamiento se empieza a mermar y cuando este funcionamiento se merma pues empieza obviamente a tener una función menos activa, menos eficiente todo este tejido que, que se esté eh, intoxicando por estas células inflamatorias. Por eso es importante lo que viene, lo que vamos a platicar a ahorita Clemento y yo de, de cómo tenemos que hacerle, cuáles son los pasos principales que nosotros vamos a utilizar para que obviamente nosotros no tengamos intoxicado este cuerpo y que no afecte el funcionamiento celular, no haya células inflamatorias y que, por supuesto no se vea mermado nuestro sistema inmunológico.
1: Exacto, ya hablábamos de primero, el paso uno es la nutrición. Aquí en Descúbrete Feliz siempre recomendamos, también lo hago en mi blog www.clementinarodriguez.com Se los recuerdo que siempre hay que alimentarnos con productos naturales, lo que los, nos da la naturaleza, Ann.
5: Ay, mira, acabas de tocar algo súper importante, porque luego no sabemos cuál es la comida viva.
1: Exactamente.
5: La, la, en la, lo que tú te refieres es eh, consumir. En la gran mayoría, que, que la gran mayoría de nuestro aporte alimentario sea de comida que no esté procesada, Clemen, que no esté, que no tenga eh, que no esté, que no sean estos productos refinados, industrializados, como cuáles. Por ejemplo, obviamente todas estas verduras y frutas que están a la mano, sobre todo los que están de temporada. Yo recomiendo mucho aquellas frutas que tengan un alto nivel de antioxidantes como los frutos rojos y eh, semillas, lo que son las semillas que no están procesadas y sobre todo eh, los germinados, Clemen Los germinados es un alimento vivo que poca sí. gente utiliza, pero nos va a proporcionar las enzimas necesarias para poder terminar de, de procesar estos estas vías metabólicas para poder tener en perfecto estado nuestra
1: inmunidad. Sí, y esto que dices de las frutas de temporada, en primer lugar, las encontramos más baratos. El okay. segundo, es lo que nos da la naturaleza, la propia naturaleza tiene sus ciclos, estamos, acabamos de empezar la primavera, tenemos frutas, verduras que se dan en esta época, que son en esta época porque son lo, los nutrientes que nuestro cuerpo necesita.
5: Totalmente cierto, porque aparte, ¿sabes que, Mira, eh, hace ratito estábamos hablando de la inflamación del cuerpo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que nos, ¿cómo vamos a poder contrarrestar toda esa inflamación? Pues obviamente con antioxidantes naturales de preferencia, como son estas frutas de temporada que tú estás hablando y de, de estos alimentos, ¿no? Entonces, lo importante en esto es evitar, eh, por ejemplo, el azúcar. El azúcar es el peor veneno que puede haber, el peor invento.
1: De, de, de la industria
5: alimentaria
1: Pues mira, yo siempre les recomiendo a las personas que trabajan conmigo Tomar lo que nos da la naturaleza y evitar lo que hemos creado los hombres
5: Totalmente Es
1: decir, que son los empacados, enlatados, embutidos Todos estos productos que ya son creados por nosotros Que son los que ya tienen químicos Porque necesitan pro productos para poder conservarte Para poder Exacto. conservarse
5: Totalmente cierto. Entonces, eh, creo que sí tenemos que hacer mucho hincapié, Clemen, en que la nutrición es básico, básico. Eh, es una de las cosas más importantes para poder tener tu inmunidad sumamente eh, funcionante. Pero también hay otra, otro factor, Clemen, que, que debemos de poner atención y son las emociones. Ese segura eh, ese sería nuestro segundo
1: paso. justo oh, es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo nos sí, afectan no las emociones al sistema inmunológico?
5: Es muy importante. Fíjate que ahorita con toda esta situación que estamos viviendo de manera global, pues se ha creado un pánico colectivo muy fuerte. ¿Y qué es lo que pasa cuando uno trae un miedo, ansiedad, angustia, depresión y todas esas emociones que bajan también tu sistema inmunitario? ¿Y de qué manera lo bajan? Cuando tú tienes una emoción de angustia, ...o de ansiedad, también liberas hormonas inflamatorias dentro de tu cuerpo... ...como es el cortisol y la adrenalina, y este tipo de hormonas son inflamatorias. Entonces, imagínate, Clemen si tú no comes bien con todos estos alimentos industrializados y procesados... ...y de repente le metes una emoción fuerte a tu cuerpo, pues es una bomba, una bomba de tiempo.
1: Claro, claro. Oye, y hablando de emociones, algo que nos ayuda a controlar las emociones es la respiración...
5: Me encanta porque es nuestro tercer paso, mi querida Clemen. La respiración que nos las da también el hábito de meditar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo debemos de respirar? Este es un tip que se los voy a dar rápidamente, Clemen, a tu autoauditorio. Gracias. Vamos a, vamos a hacer respiraciones de cinco por cinco. ¿Qué quiere decir? Que vamos a inspirar cinco segundos, lo contienes cinco segundos y lo sacas en otros cinco segundos. O sea, cinco por cinco. Sí,
1: Ok, sí, eh, tres entonces,
5: pasos de cinco Exacto, eh, ¿por qué cinco por cinco? Porque son cinco segundos que vamos a hacer en cinco repeticiones Y cuando tú estés en un estado de ansiedad Que te sientas que te está alterando Inmediatamente vamos a entrar en estas respiraciones Y sería ideal, totalmente fabuloso Te ayudaría muchísimo la, complementar esto con las meditaciones. Ya hay meditaciones que inclusive puedes encontrar en Internet, claro. en donde te ayudan a concentrarte, a hacer espacios mentales junto con estas respiraciones.
1: Y que encuentres la que más te gusta, porque hay diferentes. Entonces, a cada clase nos gusta algo distinto. Hay en, en Internet hay muchas opciones donde puedes encontrar la que más se adapte a ti.
5: Me encanta. Exactamente. la que, Con la que más te sientas mejor. Y el paso cuatro, Anne... Mira, vamos a repetir rápidamente. El primero es nutrición, los el, alimentos. El segundo es tu estado emocional, mantener tu estado emocional equilibrado, que podemos, eh, con el tercer paso, eh, restablecer, que son las respiraciones y las meditaciones. Y el cuarto paso para mí es muy importante, Clemen, sobre todo porque ahorita está esta etapa de aislamiento y creo que lo podemos hacer en nuestro espacio, Así es. es el ejercicio.
1: Muy por, importante. Por favor,
5: no se... No, no se Mantengan inactivos, aunque sea mira ya hay también eh, en, en las redes eh, ejercicios que tú puedes hacer sin peso que no se llama
1: coaches que están compartiendo es. ahorita información de Muy manera gratuita
5: exacto y son ejercicios isométricos que quiere decir que no utilizas peso en donde no requieres ir a un gimnasio sino hacer ciertas habilidades eh, con tu eh, pues con estos movimientos y que te va a ayudar te va a seguir ayudando a oxigenarte a mantener tu flexibilidad y todo, y sobre todo, a que aumentes tu estado vibracional para que tú estés en una buena frecuencia, y que, y aparte el ejercicio sabemos que te va a ayudar para liberar las hormonas de la
3: felicidad.
1: Eso es muy importante, tener endorfinas para poder ver las cosas desde el lado positivo. Me encanta. Oye, ¿Oye? el paso 5 porque ya se nos va acabando ¡Ah! el tiempo. El paso 5 va junto... Ahora sí que es súper pegado
5: con el ejercicio, que es la música. Eh, te recomiendo que utilices la música con una frecuencia de 432. También la puedes encontrar en internet. Eh, eso te va a hacer sentir más tranquilo, más calmado, junto con la lectura que tú elijas también. Es importante leer. El, el sexto, Clement, para que sí. no se está comiendo el tiempo, por favor, no dejen de tomar agua. Es muy importante hidratarse. Todos los nutrientes... Y toda tu célula funciona con agua, inclusive los impulsos nerviosos y eléctricos. Y la, el último paso, que es el séptimo, linda, que es muy importante hacer hincapié en algo que se llaman baños de sol. ¿Qué quiere decir? Que aunque sea cinco minutos diarios, te expongas al sol eh, para que, obviamente, el sol eh, eh, tiene la característica natural de que va actuar en tu cuerpo para que tengas eh, una buena reabsorción de calcio. Vitamina eh, D, la vitamina D. Exactamente. Que es Entonces, muy importante también. Eso nos va a ayudar muchísimo. Nuestros siete primeros pasos para mantener un...
1: Oye, son fáciles. Millones. Pues la verdad... El único que puedes, que tienes que invertir dinero es en la nutrición, que eso lo vas a gastar de manera natural, pero puedes aliment, alimentarte de una manera saludable, sana, completamente natural, para que tu sistema inmunológico, tu cuerpo pueda reconocer los alimentos de manera fácil y pueda absorber los nutrientes que estos alimentos tienen. Me encanta. Es el porque único, porque sí. los demás, la verdad es que no cuestan.
5: Es que es muy fácil, en verdad es muy fácil poder mantenernos
1: eh, saludables pero
5: solo es cuestión también que, que sepas elegir y que realmente tengas estos siete hábitos importantes para que ya se vuelva una rutina en tu
1: vida para un buen estilo de vida. Exactamente, eso es lo más importante, que se haga un hábito para sí. que, que ahorita una de las ventajas que tenemos, que estamos justamente en es, viviendo esta época distinta donde estamos en nuestras casas, tenemos la oportunidad de ir haciendo estos hábitos en nuestra vida porque no estamos usando el tiempo de traslado. Eh, a veces se nos complica un poco más en la casa, ya Ale López nos dio algunos tips para esto, pero puedes empezar a incluir estos hábitos en tu vida.
5: Exactamente, y hay que empezar ya,
1: Cleme, desde hoy.
5: Eh, para que vayamos reforzando esta parte de inmunidad y sobre todo, algo que yo les digo en todas mis redes sociales, Clemen, no caigamos en pánico en desesperación, en ansiedad en miedo, tomemos todo esto con calma Exactamente. Y, y hagamos hagamos lo que tenemos que hacer,
1: Clemen. para estar bien, es responsabilidad de cada uno de nosotros totalmente Oyan, vas a dar un webinar la próxima semana en abril, el 2, 3 y 4 de abril lo
5: teníamos contemplado. Eh, todavía no sabemos si el 2 o un poquito más adelante, pero vamos a, a dar eh, tres conferencistas internacionales un tema que se llama Pandemia Emocional, eh, la verdadera crisis. Para ¿qué, ¿Para qué es este este webinar? Para darles herramientas a todas las personas de cómo eh, fortalecerse y cómo superar eh, todo esto que se viene después de, de la crisis sanitaria y nos pueden localizar en la página de Arturo Villegas, que es arturovillegas.com.mx, eh, en donde está absolutamente toda la información de este gran evento que vamos a hacer a través eh,
1: de, de red social online. Muchas gracias, Ani. ¿Dónde te encuentran las personas que nos escuchan y quieren contactarte?
5: Muchas gracias, Clamen Estoy en YouTube, Instagram y Facebook como DRA, como Doctora Abreviado, Anabel Clavellina, o Anne Clavellina, y me pueden encontrar ahí,
1: me pueden preguntar muchas cosas, todas las que quieran. ¿quién? Todas las que quieran, porque Anne Ann es experta en nutrición, <risa> psicoterapia, y además sí. es médico cirujano. Muchas gracias, Anne gracias por estar con nosotros el día de hoy.
5: Infinitamente agradecida, muchos
1: saludos, abrazos virtuales. Virtuales. Por favor. Así es, te mando un beso, Anne mil gracias. Amigos, esto fue Descubete Feliz, soy Clementina Rodríguez, gracias, muchas gracias por acompañarnos durante esta hora. Los invito a que se descubran felices mientras nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde, aquí en el 102.5 de MBS. Gracias a Stephanie en la producción, a Jorge en las redes y teléfonos y a Michael en los controles. Los dejo en compañía del doctor Héctor Zagal en el banquete del doctor Zagal, que el día de hoy nos hablará de las virtudes.
0: Cuando decides ser feliz, ya no hay nada que te detenga. MBS presentó Descúbrete Feliz. Escúchanos el próximo sábado a las 4 de la tarde en el 102.5 de tu radio. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.